0: A híre debreceni adását hallják, én Dongadóra vagyok. Mai vendégem nevét nincs olyan Loki rajongó, aki nem ismerné. Dombi Tibor, magyar válogatott labdarúgó, jobbszérső. Hétszeres magyar bajnok, ötszörös magyar kupagyőztes, ötszörös magyar szuperkupagyőztes és egyszeres magyar ligakupagyőztes a DVSC-vel. Köszöntöm Tibor a műsorban. Milyen érzés volt? amikor először felvette a dvs c azt a bizonyos pirosfehéret.
1: 91 volt, 91-ben kerültem fel a felnőtt csapathoz. Igazából ö, én úgy gondoltam, hogy már akkor is a dvs hez amikor az i meg a Seredülőben játszottam, de nyilván más volt, amikor a felnőttekhez fölkerültem, és... Ö, Magára a mérkőzésre emlékszem, hogy nyilván játszottunk, nem volt olyan nagy siker, 0-0 no, no, ez mb 2 volt, előző évben esett ki a csapat az MB1-ből, tehát nem azt mondom, hogy futball, láz, meg futball hangulat volt a városban de nekem mégis az volt, tehát nekem egy óriási élmény volt, meg hogy amit, mit tudom, gyerekkoromban is néztem a DVSC t meg a nagy Stadion, meg ilyen különböző futball dolgokat DVSZ-vel és én még most ott vagyok, tehát azért ez azért megmaradt bennem. De utána, hogy ott egyre többet játszottam, utána már ilyen büszkeség volt, inkább az többet előben, mennem nem egy büszkeség, meg hát ez folyamatosan változott, tehát ez egyre, egyre csak nőtt mindig is, majd napig is így van, tehát az a 91 az már most a felnőtt csapatba kerülés, az már most ilyen 35 év lassan, és hát mint játékos voltam, és hát most már három éve már most edző is vagyok, pályadző vagyok, meg hát előtt az akadémián voltam, úgyhogy nem szakadtam el egy percre sem a dévesztét, hogy 30-val hány éve.
0: Hogyha kicsit visszaugrunk, még előrébb az időben mindig is arra készült, hogy labdarúgó lesz? Nem hát volt igen, más opció? Ne, igen,
1: tehát nem is az, én nem labdarúgó akartam lenni, hanem hogy én nem is tudtam, hogy van más. Tehát, én csak éltem az életem és hát forcizni kell. Hát az, ez, így nőttem föl, két beátyám volt, meg az a, Apámmal is így négyen sokat focosztunk az udvaron, az ottani kis, én egy kis faluban nőttem föl, saját udvariban, és ott játszottam, amikor még nem lehetett, mert olyan fiatal, voltam. akkor hamis igazolással, amikor már lehetett, akkor a sajátommal, 8. koromba kerültem be Debrecenbe, és már akkor itt a sportiskolában jártam edzésekre.
0: Itt egy kicsit puskázok. Kicsi, bombázó, örökifjú, az Alföld gepárja, és ilyen jelzőkkel látták el folyamatosan, vagy mai napig látják el. Honnan jöttek ezek a nevek, és ki adta
1: ezeket? Fú, hát a kicsi arra, emlékszem, amikor bekerültem Debrecenben nyolcadikos koromba és akkor nem tudtam a neveket, a csapattársaim nevét, és akkor én kis vidám gyerek voltam, és így mindenkivel barátkoztam, a csapattársaim közül is, meg jó közösség is volt. Én viccből, mivel én én voltam a legkisebb, mindenkit kicsinek hívtam. És az elején mondtam, hogy kicsi kis és akkor nevettek, és akkor utána mindenki már, ő, már ő, utána ők, ők, hívtak engem kicsinek. Hát nyilván az fiú az már, hogy idősödtem, az úgy jött, azt talán újságírókat hatták, a Hortobágy Gepárgyát is, gondolom, At a bombázó az, annak volt, annak volt története. Hát én nem vagyok egy nagy, hát még nagyon gól sem nevezném magam, hisz pályafutásom alatt se rúgtam, 30 valahány hány tehát az nem sok ahhoz képest, hogy mennyi, hány évet játszottam az első osztályba, de nem voltam egy nagy gól góllövő. a góljaimnak a zömét is inkább a 16-oson belülről szereztem, és hát ez, a ballal meg főleg nem rúgtam gólt, úgyhogy b- volt egy, mérközés, egy nemzetközi mérkőzés és akkor ballal rúgtam egy ilyen nagy gólt 16 kívülről, és akkor a szurkolok ilyen poénból ezt elkezdték, a B-közepesek kint horvátországban játszottunk, és a Bomba jó boxoló című filmből idézve elkezdték ki kiabálni, hogy Giorgio meg bombázó, és akkor ez volt az első, amikor így hívtak, és utána meg volt egy, ez egy picit abban maradt, és akkor utána, meg amikor a BL szezon volt, bajnoklikája szezon volt, akkor úgy meg a bajnokságot, hogy akkor is uptam egy olyan gólt, ami ami nem rám jellemző, egy ilyen visszahúzós szerűség volt, és akkor úgy megint előhozták ezt, és akkor utána ez végig már rá maradt.
0: Azóta is ezeket mondják? Hát igen,
1: igen, igen. igen. Hogyha így elkezdik iskandál nevem, akkor a után biztos se bombázoljon. <gül>
0: Azért önnek van szerencséje belelátni a pálya mindkét oldalát. Ezt arra gondolok, hogy mind játékos, mint pedig ugye most az edzői pályafutása. Erről beszélgessünk egy kicsit, hogy mi a különbség, és hogyan lehet ezt igazából jól csinálni, hogy labdarúgóként is tudjon tanácsot adni a fiataloknak, viszont edzőként legyen egy olyan magabiztossága, amivel motiválja a csapatokt.
1: De Én most is úgy tartom magam, hogy én nem edzővők, hanem volt játékos, játékos. tehát mindig mondom, hogy a futballban egy rossz dolog van, hogy abba kell hagyni, a korra nem lehet játszani, mindig szoktam példát hozni, hogy mondjuk van a rogzenész, és akkor ő 70 évesen is fönn van a színpadon, szinte haláláig, tehát nagyon sok ilyen zenészt is ismerünk már, és hát a futballban ez a rossz, hogy ezt abba kell hagyni, és én még most is úgy érzem, hogy egy picit játékos vagyok, és azzal a fejjel is gondolkodom a mai napig is, a futball eléggé egyszerű dolog egy futbolistát megítélni, hogy hogy a dolgát, mert egy őszinte dolog. Kimész, megnézed a, a pályán, hogy hogy játszik, és akkor alkotsz, hogy jó vagy rossz, az edzője már sokkal összetettebb, ez edzőt mindig az minősít, hogy hogy, hogy hogy szerepel a csapata. Láttunk már rossz edzőt jó eredményeket elérni, és akkor úgy ítélik meg egy olyan jó edző, megfordítva is láttam nagyon sok jó edzőt, aki egyszerűen nem tudott a csapatában eredményt elérni, és akkor mindenki azt mondta, hogy nem jó edző. Tehát az edzői, edzői állás sokkal, de sokkal igazságtalanabb, meg sokkal, de sokkal megfoghatatlanabb nekem. Úgyhogy én szerencsés vagyok, hogy miután abba hagytam, elég későn hagytam abba, hál' Istennek. Úgyhogy én 41 éves koromig tudtam osztályban játszani majd. Voltam hat évig az utánpótlásba, edzős köttem, és utána kerültem fel a felnőtt csapathoz, és nagyon szerencsés vagyok tényleg, hogy én itt tudtam maradni az utánpótlásba is, a futball után, meg most a felnőtt csapatba is, és tényleg összeteszem minden nap a kezem, hogy itt vagyok. Tudok segíteni, csomó mindenbe, úgy érzem, egy csomó mindent... Nekem nem jön át az edzésködésből, de egy csomó mindent, amit meg kevesebbet beszélnek róla, például a játékosokkal való beszélgetés, elmondani a különböző dolgokat, nem okoskodva, vagy nem számonkérre elmondani a saját tapasztalatom, mert tényleg annyi előnye van ennek, hogy én sokáig futba hogy tényleg nagyon sok szituációban voltam, is, és szinte nem is látok, nem is találkozom olyan szituációval, a játékosoknak a pályafutásába, ugye, amivel mondjuk személyesen találkoztam volna, és tudok tényleg nekik mondani olyan dolgot, ami, ami tudom, hogyha nagyon sok siker van, akkor is előjön, és akkor arra vigyázni kell, és hát mikor kicsit lejjebb van, akkor meg abban segíteni, hogy egy picit följebb jön. Úgyhogy szerintem így ebbe vagyok így hasznára csapatnak.
0: Tartottak öntől? Inkább Nem itt arra, arra gondolok, hogy ha úgy nézzük lényegében, a mai játékos az ön nőttek fel.
1: Igen, sőt, hát van, van egy csomó játékos egyébként, még a felnőtt csapatban, akivel játszottam is együtt. Tehát ilyen szempontból furcsa is volt, hogy én a, a, olyan játékosoknak, akikkel együtt játszottam azoknak, mondtam különböző dolgokat, hogy majd mire számítsanak, de ez szerintem, mikor játszottam, akkor is mondtam nekik, mert akkor nyilván öreg játékos voltam, ők fiatalok, és akkor már, akkor elláttam egy-két dolgokat. Ez szinte olyan, mint nem is változott volna, annyival, hogy én már a pályát nem tudom sajnos megmutatni, és hát ez, ez, ez az, ami engem bánt, de hát ez, ezzel együtt kell élni.
0: Milyen edzőnek tartja magát? Szigorú, vagy számonkérő?
1: Hogyha lehetne így Jellemezni, amikor az utánpótlásban is voltam, akkor Szatmári Csabival voltunk. Szatmári Csab volt a vezetőedző, én voltam a pályázó, és hát ha jellemeztük, akkor úgy jellemeztük, hogy ő a rossz én meg a jó Tehát én voltam a rendes a játékosokkal, ő a szigorú. Én most, ez most is így van, hogy inkább én, én vagyok az engedékeny, sok mindenben, vagy a, aki normálisan tudja, vagy normálisan mondja el a dolgokat a játékosoknak, tehát nem idegesen. Bár azt hozzá kell tenni, hogy. Nem az én bőrömre megy a já- vásár, mindig a vezetőedző viszél a balhét, úgyhogy könnyű úgy jól rendőrnek lenni, hogyha nem az én bőrömre megy, de tényleg valahogy ilyen a habitusom is van, én vagyok a, inkább a Józsoro ebben, ebben a dologban is, de vannak, amikor a, engem is ki tudnak hozni a sodromból, például alapdolgokról, tehát ha nincs megfelelő alázat vagy, vagy hozzáállás, akkor én, én is plafonom vagyok.
0: Hogyan tudja motiválni a mai fiatalokat? Itt akár a csapatra gondolok, vagy akár a még kisebbekre, hogy azért vannak itt álmok, gondolom, hogy profi futballisták legyenek, és hogy hogyan lehet azt motiválni egy gyerekben akár, hogy ő igenis edzen, mert megéri.
1: Hát nyilván csak szavakban, mert a tettekben már nem tudjuk, most nem fogok videókat mutatni, vagy a egészen kicsi gyerekek már nem is emlékeznek rám, hiszen én kilenc éve abba adtam, úgyhogy, de az akadémián is úgy szavakkal, hogy tehát nem a sablonnal, hanem elmondani, ahogy működik az élet, vagy a futball, de ezt valami úgy próbálja elmondani, hogy az, az hiteles legyen, meg az, az, azt elmondani a saját dolgaimat is, hogy azt hogy mondjuk én elértem egy-két dolgot a, az életemben a sport, van, vagy a futballban, az, az nem olyan egyszerű, meg hogy az, az, azt elérheti bárki, vagy ha nem is annyira azt, de egy viccivel kevesebbet is, tehát azt mindent olyan reálisan elmondani, egyszerűen, tehát ez a legbonyolultabb, hogy egyszerűen fogalmazunk szerintem, és én arra, arra törekszem a legjobban, hogy minél egyszerűbben, és, és őszintén elmondani dolgot. és elmondani azt, hogy én itt miket csináltam, én itt milyen hülyeséget csináltam, vagy ha ők hülyeséget csinálnak, akkor nem azt mondom, hogy, hogy hogy ezt miért így csinált, hanem én is ezt csináltam, de utána rájöttem, hogy ez így, ez így volt, az úgy volt, vagy elmondom, hogy én is csináltam. Tehát ugyanaz, ugyanolyan játékos voltam, mint ti, ugyanúgy gondolkodtam, mint ti. Tehát én, én inkább ez a, még mindig beleérző vagyok, hogy még mindig játékos vagyok, és az ő fejükkel próbálok, próbálok gondolkodni, és úgy próbálok utat mutatni nekik.
0: Ennek annó milyen példaképe volt? Ki volt az, akire igazán felnézett, itt akár a labdarúgó évei alatt is gondolok, és azt még ehhez hozzátenném, hogy a mai gyerekeknek, vagy a mai akár a játékosoknak, a loki játékosainak szüksége van példaképre?
1: Igen, nyilván vannak, akinek a pályafutását követni kell, vagy érdemes követni, olyanok, olyanok vannak. Nekem is voltak, nem mondom, hogy példaképek, mert én úgy gondolom, hogy a példakép akkor az úgy, úgy, úgy teljesen hasonlítani akarok rá. Most nekem is volt kedvenc, inkább úgymond kedvenc játékosom Magyarországról is, külföldről is, de én nem olyan akartam válni, csak én voltam neki, meg tetszett, ahogy játszott, vagy ahogy rugdosta a gólokat, de a példakép az inkább ott, akik, akik a környezetünkben van, onnan kell választani, vagy onnan érdemes választani. Nekem is voltak olyan játékosok, akikre felnéztem, nem minden, az élete nem minden szegmensére, de különböző dolog, ahogy hozzáállt a futballhoz, ahogy megtanultam a labdát kezelni, vagy ka, ahogy kapra lőtt, tehát, tehát egy csomó mindent lehet emberekből kivenni, ami, ami tetszik, és akkor így egy egy. egy egy személy végül is, hogy megpróbál az ember kivenni emberekből dolgot, aztán vagy sikerül, vagy nem, és akkor ezáltal kialakul a saját, saját képe. Nekem is volt ilyen, és szüksége van szerintem a mai gyerekeknek, és sőt még a felnőtt játékosoknak is
0: ha már példakép, esetleg volt olyan arra példa, hogy ön volt valakinek a példaképe?
1: Hát biztos volt, biztos volt. <gül> Találkozott esetleg olyannal? Hát igen, t- találkoztam, persze, mondták, hogy ilyen szulkulók, vagy alacsonyabb osztályból lévő játékosok, sőt, voltak embegyes játékosok is, akik mondták, hogy tetszett a játékom, vagy tetszik a játékom, és példakép, de hát volt ilyen. Most nem, <gül> nem akarok így szerintem <gül> igen, volt ilyen.
0: Azért Debrecenről el lehet mondani, hogy imádja a futballt és a dvsc t hát nem kell bemutatni ugye a közepet és óriási azt hallani minden egyes alkalommal, amikor üvöltenek és örvendeznek, hogyha a csapat nyer, viszont motiválja a csapatot, hogyha esetleg van egy mérkőzésnek az elvesztése. Milyen érzés az? amikor a rajongók, vagy a béközép, vagy ott a stadionba egyként üvöltik az ön nevét. Visszaemlékszik ezekre az időkre?
1: Persze, persze. Hát a mai napig is gondolok rá, sőt, én azt mondom, hogy, hogy egy játékos végig is valahol ezért, ezért futballozik. Tehát Persze az anyagi dolgok, persze a sikerek, minden, de mikor ezt mikor ez megkapja a szurkolóktól, azt, azt, azt úgy tényleg nem lehet leírni, vagy azt nem lehet úgy bármivel kiváltani, tehát ez a legnagyobb dolog, amikor nem is tudom azokat a csapatokat, ahol nincs ilyen szurukulótábor, hogy milyen, hogy, 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 hogy lehet hogy így futballozni. tehát sokkal nehezebb, és olyan jó, hogy itt kialakult a 90 es az a béközép, ami most is van, és már ott is volt egy generációváltás, nyilván ott is volt egy olyan hullámvölgy, vagy, vagy hogy is mondjam, hogy a csapat életében is volt hullámvölgy, amikor az idősek már nem akartak szurkolulni annyira mondjuk idegenbe járni, vagy, vagy ezt, ezt a közösséget összetartani, mert család volt meg bármi, és a fiatalok meg még nem, és de most lehet látni, most már tényleg én is, mint őskülület, mert láttam azt, amikor kialakult az a az a B közép láttam, hogy ők is megöregedtek velem együtt, és látom azt, hogy a újak, a fiatalok, hogy jönnek föl, és akkor, hogy még egyre többen vannak ők is. Megállították a csapatbuszát, a, a szurkolókból két buszra lévő tábor, és meg együtt, énekeltünk ott a, a parkolóba, és akkor azt láttam pont, hogy mennyire fiatalok ezek a mai srácok, uh-huh. mai béküzepesek és olyan jó látni azt, hogy, hogy tényleg egy, megtörtént ott is az a generációváltás, a megszületett 94-ben a tábor, és azóta meg megy tovább, úgyhogy más emberekkel. Tehát ez, ez nagyon jó, és nagyon jó, hogy így kialakult. Tehát erre ugyanúgy vigyázni kell, szerintem, mint a klubra, magára a DVS-re.
0: Ha már feljött ez, hogyan is mondta, hogy vigyázni kell rá, hogyan tartják a kapcsolatot a szurkolókkal, vagy egyáltalán kell-e szükséges velük kommunikálni?
1: Nagyon sokszor mondták azt, hogy már nem olyan, mint régen, hogy a, nincs olyan kommunikáció, vagy nincs olyan ö, családias légkör a szurukulók és a játékosok között, mint volt régen. Ez valóban így van, de az élet sem ilyen már, de egyébként meg, meg valahogy meg kell találni a középutat. Én tudom, hogy már nem úgy működnek a ré- dolgok, mint régen, hogy mi jártunk a Loki Club sörzőbe, és ott minden meccs után lementünk, és ugyanúgy találkoztunk, együtt boroskóláztunk, vagy söröztünk a, a szurukulókkal, most már nincs ilyen nyilván akkor sok Debreceni is volt, más volt minden a 90 es években, mint most, ezt már tudjuk, hogy ez, ez mind, tehát az élet minden területén. Nagyon nehéz, de amúgy meg biztos, hogy össze lehetne hozni, de hogy az hogy, tehát azt sem szabad, hogy ilyen erőltetetre, hogy ha jönnek a külföldi játékosok, vagy jönnek a mai fiatalok, már nem fognak lemenni, és a, a egyik kocsmából sörőzni, eleve nem söröznek, vagy nem. Tehát egy teljesen más világ van. De valahogy meg lehet oldani, de az a megoldást azt én sem tudom. Talán ilyen közönség találkozókkal biztos, hogy lehet segíteni, csak van egy csomó olyan dolog, ami a végén mindig úgy tűnik, hogy erőltetett lesz, de, de biztos, hogy meg lehet oldani, és nyilván csak kommunikáció, vagy csak úgy, hogy ha van személyes találkozó. És akkor az kiszűri azt, hogy melyik játékos az, aki, aki ezt el tudja viselni, vagy tudja csinálni, vagy érdekli egyáltalán, és van az, akit nem érdekel, mert vannak ilyenek is, és nyilván azzal nem fog kialakulni úgy sosem, hogy egy olyan kapcsolat. Nekünk az volt a szerencsé, a 90 es években nagyon sokan játékos volt, akik ugye, ugyanúgy el voltak a szurukulókkal, hisz helyiek voltunk, és tulajdonképpen majdnem, a, nem majdnem hanem tényleg a, a B közepet is abban haverjaink alkották. Úgyhogy, uh-huh. tehát azért mondom, hogy nem is lehet ugyanarról beszélni most, mint régen
0: van-e olyan vicces pillanat, vagy olyan emlékezetes pillanat, amire máj napig emlékszik, vagy akár a szurkolók emlegetnek? Fú, hát... Gól öröm esetleg, vagy olyan gól, de ugye erről már beszélgettünk, hogy ezért a gólok azért fontosak voltak az ön életében, és meghatározóak.
1: Hát na, na, nem tudom, most így, így azért nem készültem fel, hogy erre. Nagyon sok vicces volt, mert az, azért én eléggé egy, egy hülye gyerek vagyok, aztán nagyon sok mindent csináltam, a szurkolók is szerették ezeket, hát, de ilyen egy dologot most nem nagyon nehéz lenne kiemelni, hogy. hogy de tényleg nagyon sok vicces dolog van a csapattársakkal, a szurkolókkal. Múltkor előkerült egy pont barátom küldte, amikor kupa meccset játszottunk egy kis faluban, de szerintem Dunántúlon volt, és akkor ott abban a kis pici pályán azt csinálták a szurkolók mint hogy nem tudom, a szánszíróban lettek volna, én ugyanúgy, aztán a, a mély csúszkáltunk, tehát most csak így azért ott az szemben, mert most küldték, egy barátom most küldte el ezt a képet, és beurot, hogy új, emlékszem, egy kupamecs volt. De, de tényleg rengeteg vicces dolog volt, és hát ezek nagyon kellenek egyébként, mert ha jó kedvünk van, meg, meg viccesek vagyunk, azt szerintem nagyon sokat segít a minőségbe, az életünk minőségébe.
0: <gül> Említettem a felkonfban is, hogy 35-szörös magyar válogatott. Milyen volt felvenni azt a címeresmeszt? Milyen volt ezt viselni?
1: Hát nyilván el tudom mondani azt, amit szerintem minden játékos, akin aki volt váltott, mert ez az el tudja mondani, hogy megtiszteltetés, hogy amikor egy országot képvisel, ezt én is ugyanúgy el tudom mondani, és most, mikor látom a maiakat, akkor viszont elmondom, hogy mennyire szerencsések ők, hogy egy, tényleg egy ország áll mögöttük, mert amikor mi voltunk váltottak a 90-es években, meg 2000-es évek elején, akkor nem volt ekkora szeretete a váltott iránt, más volt akkor a, a klubokat jobban szerették, többen jártak meccsre, a klub meccsekre, de viszont a váltatot valahogy is kis mostohának éreztem. Nem, nyilván semmi nem volt, olyan, tehát nem volt olyan szervezet, mint ahogy most megvan szervezet, tehát tök jó az MLS, a stadionok, tehát minden nagyon meg, meg, lett, meg van csinálva, tök jó, és hát ez a, a tényleg nagyon jó, jó látni, hogy egy, egy sima barátságos meccsen egy puskás orénát is megtölt a, a váltotta, és akkor látni, hogy a mindenki nemzeti színűben együtt van, tehát az át se lehet adni szerintem, hogy, hogy mit érezhet egy játékos. Tűbben tud ezeket így átélni, amikor egy a tömeg előtt játszol. Nekünk volt, amikor 3-4 ezer embölt játszottunk, tehát nem volt azon a nagy ö, a váltott iránt, de hát nyilván akkor is ugyanez volt, mint, mint most, hogyha amikor váltott, tagja vagy, és a címeres mezben vagy, és az országod legjobb csapatába vagy, azért az, az megtiszteltetés. Tehát ezt így szavakba elmondani úgyse fogja hogy ezt, ha ezt mondom.
0: Akár itt a DVS nél a Lokinál. Sok az ambiciózus fiatal, aki felt szeretné venni ezt a címenes meszt? Hát ő, szerintem... Vagy vannak azért realitások? Hogyan elnek ők ehhez?
1: Szerintem vannak tehetségek, vannak, akik tök jó gondolkodások, és nagyon tetszik, ahogy hozzának a futballhoz, csak ebből az emberből kellene szerintem sokkal több, és akkor ők egymás még jobban tudnák inspirálni. Én szerintem ez az egyik gondunk így a nemzetközi szinten, hogy azok a tehetségek, akik nekünk vannak, Akár technikai tudásból, vagy taktikai tudásból, vagy hozzáállásból, vagy bármibe, kirívót tudnak mutatni. Tehát olyan játékosokból le, az kellene, hogy legyen még több. Tehát a, a, és akkor az egymás között még jobban tudnak fejlődni, és ezzel vagyunk lemaradva a külföldieknél, mert ott sem jobbak, mi legjobb játékosainktól, csak sokkal többen vannak, és akkor így ők azok között sokkal jobban fejlődnek. Tehát a kérdésre válaszolok akkor igen, vannak olyan játékosok, és jó is hallgatni őket, jó nézni őket, csak az lenne jó, ha még több lenne.
0: Hogyha egy kicsit kitekintünk a futballról, és személyesen is megismerjük Dombi Tibort, én először egy koncerten csodálkoztam rá, hogy ön a dob mögött ül. Meglepő <gül> volt ez számomra. Szóval, hogy ezek szerint a dob az ilyen, meg a dobolás, a rockzene az ilyen szívecsücske?
1: Igen, hát az gyerekkorom volt a szívemcsücske a SZM-csiská rockzene, tehát nagyon szeretem a rockzenét. Ez egyébként nem jellemző a facistákra, tehát most abszolút nem. A mi talán egy kicsit jobban, de akkor sem volt jellemző, de a legjobb barátaim azok mind rockerek. És nagyon szerettem a rockzenével koncertekre járni, és körülbelül 20 éve, meg a tangcsabladobosa dobosa Tomi, ő mondta, hogy nehogy azt higgyem, már olyan bonyolult dolog ezek, és akkor megmutatott alapdolgot, és azóta, tehát már most húsz éve megvettem az első dobszerkómat, és, most, és a, a zenekarunk is, a kis zenekarunk is már közel 20 éves, 19 éves lesz az idén, úgyhogy néha fel is lépünk, nyilván nem járjuk az országot, max a városba, vagy, a megyébe vagyunk. Egy évben három-négy ilyen fellépésünk van, de, de igazából milyen Próbahelyi zenekar vagyunk, akik összejönnek öten, és szeretnek együtt zenélni, és ennyi.
0: Szerelem, gyerek. <gül> de itt meg ez... kell említeni, hogy ezért olyan a virfarkans Társa is van, mint Sándor Tamás.
1: Igen, Sándor akivel a... együtt focizol, egy... hogy ez leg... megmarad Igen, a legjobb barátommal, igen, hát majdnem vele alapítottuk, de tulajdonképpen nem vele alapítottuk a zenekar, hanem Bőrzolival, és egy énekes gitáros Józsival, így hárman alapítottuk, és miután Bőrzoli Törökországba ment, akkor úgy Sándor, ami már ott volt az első koncertünkön is, csak ő nem gondolt, hogy ebből lesz is valami, és akkor, amikor meglátt az első koncertet, akkor azt mondta, hogy na igen, hogy az tényleg, ebből tényleg lett valami, és akkor miután Zoli elment, akkor ő vett át a basszus gitárt, úgyhogy ő se tudott még akkor nagyon semmit, alapokat, alapokat csak, és akkor így fejlődött ki ez az egész, úgyhogy szeretjük a próbákat is, szeretünk zenélni, és ez egy óriási, jó hobbi.
0: Ha már a Rogzene szóba jött, azért itt meg kell említeni, hogy úgymond a harmadik a lehet így fogalmazni, az a futás.
1: Igen. Ha jól van tudom. Az, igen.
0: <laughs> és 2016-ban, ha jól tudom, akkor Lukács Laci a tangcabdának a frontembere volt az, akivel először Barcelonában lefutott egy félmaratont.
1: Igen, már nem is Azt tudom, hogy még ki, de hogy volt? Lehet, hogy hogy még hamarabb lesz? volt. Szerintem uh-huh. még hamarabb volt. Én, én a f- futnát nyilván a. Az én játékom is a futásra alapult, tehát mondjuk én nem egy technikai, technikás játékos voltam, vagy egy magas játékos, akinek jó volt a feljátéka. Én egy szélső voltam, akinek alapjául a futása a fő erénye. Nekem is az volt, gyors is voltam, sokat is tudtam futni, és hát szerettem is. Két-három nap teljes pihenő után elmentem mindig futni, mert én azért mentem el, mert szerettem Szerettem az erdőt, erdőbe futni, meg mindenfele. És tudtam, hogy ha majd abba fogom hagyni a focit, akkor le fogom futni a maratont. A profi focit abba hagytam, de még a, utána MB3-ba játszottam, amikor edzős köttem a saját csapatunkban, második csapatban, DVSZ második csapatába és akkor azt hiszem, akkor volt az, hogy Laci Márolyakó volt, Lukács Laci már volt, vagy két-három félmaratonversenyen, és akkor elmentem én is első maraton, versenyen és azt kaptam, amit, amit tulajdonképpen váltam, vagy még sokkal többet is, mert az a, a magát, a nézőket nem számoltam bele, hogy ők is milyen pluszt adnak, hogy tapsolnak, zenekarok vannak, zenélnek ott végig, tehát nagyon nagy élmény volt, és hát teljesen más, mint egy foci, amikor öt küzdesz a másik, ellenóta akivel futsz, az végül is a társadmal mindenki, tehát nincs ellenség, ellenfél, úgyhogy tök jó volt. És hát azóta már lefutottam rengeteg félmaraton, meg maratont is, tizenvalahány versenyen voltam már, meg hát útra távokon is mentem, úgyhogy most nehezebb egyébként, hogyha felnőtt csapatnál vagyok, nehezebb versenyekre eljutni, mert azért egy, minden egy, egy verseny azért az mindig két nap, hogy ott legyek hamarabb, meg még vissza is érek, aztán mi nekünk csak egy nap pihenőnk van, tehát nagyon nehéz összehozni, de azért meg valahogy mindig megoldom, hogy egy versenyre el tudjak menni. Ezek nagyon nagy élmények, de hát a, a most mióta kevesebb versenyen vagyok, de egy évben így is elmélek kettőre. Arra figyellek, hogy meglegyen mindig az a havi, a 60 km kilométer, amit úgy kit- kitűztem magamnak, csak úgy nem is tudom, honnan jött ez a szám, és akkor ezt, ez mindig hajt, hogy hú, akkor még ennyi hiányzik, akkor is már péntek van, akkor meg kell csinálni gyorsan. Úgyhogy, akkor lényegében lehet, ez már nem is hobbi? Hobbi, de én mindent így csinálok, tehát a hobbimat is így csinálom. Komolyan? Igen, igen.
0: <gül> Van-e valami távlati célít a maratonra gondolok? Ugye ezért nem csak Magyarországon, hanem említettük, hogy külföldön is elindul ezeken a versenyeken.
1: Ebben is, mint teniszben, vagy nagyon sok mindenben, másban vannak ilyen kiemelt versenyek, úgymond Grand Slam versenyek <gül> itt is vannak, és hát oda szeretnék eljutni, egyiken se voltam, még London, Berlin, New York, Boston és Chicago és Tok- Tokió valamelyik verseny, jó lenne elmenni, vagy ha lehetne, akkor mindegyikre de az biztos, hogy ezek a, ezek a versenyek, ezek nem, még csak nem is kétnaposak, azért enként túlra eljutni az minimum három-négy nap lenne, de ezek, ezek az az állom, hogy ezekre eljussak. És úgy, hogy, tehát nem lehet ilyen karitatív szervezet alapján bejutni, amikor jótékonykodsz, és akkor ö, ö, bejutsz. Én nekem, a, bár nagyon jó dolog a akkor de én most saját időmel szeretnék bekerülni, és hát most töltem az 50-et, úgyhogy ha azt tudom tartani ezt a tempót, amit tavaly megfutottam, akkor már ezekre nagy versekre, és legalábbis vagy kettőre el tudok menni. Tehát itt úgy van, hogy 45 és 50, 50 és 55 közötti korosztályok, tehát vannak korosztályok, amikor mm. tőle le vannak bontva, és hogyha azt a tempót tudom még tartani, akkor már az, most ha 50-et betöltöm, akkor már jó lesz. A tavalyi tempó már jó lesz, hogyha betöltöm az 50 de hát nem, nem szabad, hogy lassuljak.
0: Novemberben tölti be az 50. életévét. Hogyan érzi most ezzel kapcsolatban magát, és mit jelent önnek az öregség?
1: Olyan szempontból nem jó, hogy a focit abba kellett hagyni, de amúgy különösebben nem folalkozom vele. Én szoktam mondani, hogy Gyerekkorunkban nem is nagyon foglalkoztunk a születésnappal, valahogy a névnap volt abban az időben, a 80-as években a nagyobb buli. Engem most se érdekel annyi különösebben, tudom, nyilván tudom, hogy mikor, hány éves vagyok. Most leszek 50 éves, ilyen nagy buli szervezek, ha már so- itt mondtuk, mondtuk a szerelmeimet, az amerikai futballt is nagyon szeretem, és hát megnéztem már, hogy majd akkor pont meccset fogunk nézni másnapján, 50. születésnap másnapján, és akkor ugyanazokat barátaim el fognak jönni, akik amúgy is eljöttek volna, plusz bejön még, vagy két-három <gül> barátom, és ennyi lesz körülbelül úgyhogy én különösebben nem fogok nagyon készülni erre az ötvenre. Nem szeretnék már húsz éves lenni, így van jó, hogy nagypapámnak <gül> a mondása, amit mindig szoktam mondani, hogy minden úgy van, jó, hogy van.
0: És ez gyönyörű záró mondat én. volt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.